0: Bonjour, aujourd'hui j'ai décidé de vous parler de la voie professionnelle, la voie technologique et la voie générale. Alors si j'ai choisi de vous parler de ces trois voies, c'est que j'ai souvent des parents qui viennent vers moi, en seconde souvent, parfois en troisième, parce qu'ils sont un peu perdus, et euh, peut-être du fait de la région dans laquelle je suis, mais souvent on a l'habitude de la voie professionnelle, on a l'habitude de la voie générale, mais la voie technologique elle paraît un peu plus floue, parce qu'elle n'est ni professionnelle ni générale, et on n'est pas forcément toujours très sûr des débouchés de ces trois euh, parcours. Donc, je vais prendre le temps de vous expliquer le, en quoi il consiste et surtout de vous donner pour chaque parcours et pour chaque filière les avantages et les inconvénients euh, pour votre enfant. Alors, on va commencer par la voie professionnelle. Donc, la voie professionnelle, logiquement, c'est une voie qu'on va suivre après la troisième. C'est à ce moment-là que le conseil de classe de troisième va vous demander si votre enfant veut, partir, veut suivre une voie pro ou veut suivre une voie générale ou technologique. Donc, en voie professionnelle après la troisième, on a deux possibilités. Soit le CAP qui va se faire en deux ans avec à la fois des matières euh, à l'école, mais aussi euh, des semaines de stage ou alors de choisir directement de faire un bac professionnel en trois ans. Le bac professionnel euh, peut être rejoint après une seconde générale, si évidemment la filière a encore la place, et si le conseil de classe de seconde euh, valide cet avis évidemment. Alors, euh, la voie professionnelle, pour moi, je vais la recommander à des élèves qui ont envie d'apprendre un métier. Alors c'est vrai qu'en troisième, ce n'est pas toujours le cas, en seconde non plus, euh, parce qu'on n'a pas forcément une idée très claire, donc ça peut valoir la peine de se faire accompagner sur les types de métiers et les types de séries. Il y en a 115 hein, spécialités dans les, voies la, dans les bacs pro, donc il y a de quoi faire. Si votre enfant ne sait pas trop quel métier il veut faire, mais que malgré tout vous sentez qu'aujourd'hui il n'a pas envie de faire des études après le bac, ou alors il a envie peut-être de faire des études très courtes, mais l'école c'est pas son truc, qu'il n'a pas envie de rester assis derrière un bureau tout le temps, que l'abstraction, la mémorisation, les apprentissages scolaires en général, c'est pas évident pour lui. Peut-être que la voie pro pourrait être une alternative assez intéressante. Alors, quels sont les avantages de la voie professionnelle Déjà, euh, en ce qui concerne le baccalauréat professionnel, comme son nom l'indique, le baccalauréat professionnel est un baccalauréat. Donc, qui dit baccalauréat dit la possibilité en fait de continuer ses études dans le supérieur. Alors, il faut savoir qu'aujourd'hui, euh, les BTS ont des quotas de euh, places réservées justement au baccalauréat professionnel. Et ça peut être le cas aussi dans certains BUT. Donc, on sait que pour les bacs pro qui auront réussi un bon parcours, leur poursuite en, en BTS va être euh, plus ou moins garantie. Euh, il faut savoir qu'aujourd'hui, il y a 60% de, de bacheliers professionnels qui continuent après, euh, qui s'arrêtent, qui vont dans la vie active, mais euh, il y en a quand même 40% qui continuent, et ce chiffre, il va être amené à se développer dans les, futures, dans les années euh, proches. Et c'est vrai qu'on va encourager de plus en plus les BTS à faire euh, des baccalauréats, des B... les, par contre, les, bas, les bacs pro à faire euh, des BTS le plus souvent en alternance. Il faut savoir aussi qu'il y a des classes, spécifiques, euh, des classes préparatoires commerciales et scientifiques spécifiques pour les baccalauréats professionnels dans lesquels euh, on va les préparer eux aussi à faire des concours pour des écoles de commerce ou pour des concours pour euh, des écoles d'ingénieurs, pour évidemment les bacs pro. Euh, plutôt scientifique. Donc c'est vrai que la poursuite d'études, elle est envisageable après un bac pro. Euh, en tous les cas pour les bons baccalauréats professionnels. Alors quels sont les inconvénients de la dans la série professionnelle eh bien, il faut savoir que euh, malgré tout, continuer euh, dans l'enseignement supérieur après un bac professionnel n'est pas forcément facile. Alors clairement, dans des formations comme les BUT et surtout les BTS, les baccalauréats professionnels ont une grosse, un, un gros avantage parce qu'ils ont déjà fait des stages, donc toute la pratique professionnelle, ils l'ont plus ou moins déjà acquise. Enfin, ils en ont déjà acquis beaucoup et ils, ont, ils arrivent quand même avec un avantage. Maintenant, il faut savoir que euh, sur les matières plus générales, la marche est assez haute il faut savoir aussi que le plus souvent en bac pro, il n'y a pas forcément de devoirs à la maison. Euh, C'est en train de changer, ça aussi. Hein, on essaye de les préparer le mieux en mieux euh, avec la poursuite d'études en BTS. Mais il faut savoir malgré tout que le rythme des études supérieures, le travail à la maison... Euh, la mixité avec les publics parfois euh, fait que la, la marche est haute et les premiers mois de la formation en BTS peuvent être assez décourageantes et donc il faudra être prêt, et prêt à, à épauler votre enfant et à lui dire que ben voilà ça finit par marcher. Euh, les, les, les taux de réussite au BTS sont, sont bons chez les bacs pro, en tous les cas chez certains bacs pro, euh, mais c'est pas forcément évident au départ. Concernant la deuxième voie, qui est la voie technologique, donc c'est cette voie qui n'existe pas dans, dans tous les pays, enfin dans très peu de pays, qui n'est ni pro ni générale, elle peut être intéressante pour certains élèves, certains élèves aussi. Alors il faut savoir qu'à l'inverse de la voie techno, la voie pro, pardon, à l'inverse de la voix pro, la voie techno, elle, elle se commence uniquement en première. Euh, moi, c'est une voie que je vais recommander à des élèves qui, après la seconde, se rendent compte que l'école, ce n'est pas forcément fait pour eux pendant longtemps. Et donc, euh, leur souhait, c'est vraiment de faire des études courtes de, de, de deux ans, de trois ans. Alors après, pourquoi pas hein, Ils ne sont pas fermés à, à continuer, mais ils aimeraient bien y aller par palier. C'est des élèves qui ont souvent besoin de matière plus concrètes et donc c'est vrai qu'en voie techno on va retrouver des matières comme le management, on va retrouver des matières comme les sciences de laboratoire, on peut retrouver les arts appliqués, en tous les cas on va avoir un peu plus de concret et à côté des matières générales aussi et ce sont des élèves qui ont de très bonnes capacités pratiques, de très bonnes capacités humaines mais la rédaction, l'abstraction c'est compliqué. Ou alors ça peut être des élèves aussi qui ont beaucoup travaillé, euh, qui ont ont peut-être ces capacités rédactionnelles et ces capacités d'abstraction, mais qui n'ont plus du tout confiance en eux parce qu'ils euh, n'ont pas forcément bien réussi et ils ont besoin vraiment d'être soutenus, d'être encadrés par une équipe de profs qui vont voir régulièrement. Et c'est vrai que les professeurs de, de, de bac technologique ont souvent les, les, enfin, ont les élèves avec euh, souvent enfin, un grand nombre d'heures, les connaissent bien. Et donc, c'est vrai que ça peut être intéressant pour des élèves qui ont un peu perdu confiance en eux de reprendre un bac euh, technologiques. Alors, il y a huit séries technologiques, toutes aussi différentes les unes que les autres. Ça va de l'hôtellerie-restauration au management de la gestion, le développement durable, les arts appliqués. Enfin, Il y a énormément de, de possibilités. Alors, il faut savoir évidemment que toutes les séries technologiques ne sont pas présentes dans tous les établissements et que suivre un bac technologique euh, particulier peut vouloir dire aussi changer d'établissement en première. Et pour certains élèves, ça peut être un petit peu compliqué, mais ça vaut la peine peut-être de faire des journées porte ouvertes. Alors, Malgré tout, attention, euh, pour certaines filières technologiques, euh, il va falloir avoir suivi l'option en seconde pour pouvoir en continuer en première et en terminale. Ce n'est pas forcément obligatoire, mais en l'occurrence, c'est vrai que les, élèves, les établissements vont donner la priorité à leurs élèves qui ont suivi l'option. Et donc, parfois, envisager un bac techno en première sous-entend déjà avoir changé d'établissement en seconde pour pouvoir faire la bonne option. Et il faut aussi savoir que dans certaines académies, il y a des quotas euh, et donc un nombre de places réservées à certains élèves. Je vois par exemple euh, pour les STMG, c'est une formation qui était extrêmement polaire, extrêmement demandée et d'autres formations technologiques le sont moins. Donc, on a mis des quotas sur les nombres de places en STMG pour pouvoir donner la possibilité à d'autres formations technologiques de se développer. Donc, ça aussi, c'est des choses auxquelles il va falloir euh, réfléchir. Alors les avantages de la série technologique, c'est que euh, aujourd'hui, si vous voulez, euh, votre enfant veut faire un BUT euh, ou un BTS, c'est-à-dire des études en deux ans ou des études en trois ans, et eh bien avec un bac techno, un bon bac techno évidemment, on a beaucoup plus de chances d'avoir une place qu'avec un bac général moyen, très moyen. Donc euh, c'est un calcul à faire si on se dit qu'on veut aujourd'hui que son fils ou sa fille fasse des études courtes euh, dans le système public. Il faut savoir aussi que, euh, comme le niveau d'abstraction est quand même beaucoup moins élevé, obtenir des bons résultats, voire accéder même à des classes préparatoires spécifiques pour les séries technologiques, euh, c'est euh, possible et même relativement facile pour les élèves qui vont vraiment vraiment se mettre au travail rapidement. Et c'est vrai que pour les élèves que moi j'ai eu en bac technologique qui avaient depuis longtemps eu de mauvaises notes à l'école, se retrouver enfin avec des bonnes notes parce que le travail paye, c'est vraiment gratifiant et ça rebooste la confiance et ça a permis à certaines étudiantes, par exemple, élèves qui ont fait des classes, qui sont devenues étudiantes et qui ont fait des classes préparatoires par exemple, d'obtenir euh, de très belles écoles et aujourd'hui d'avoir des métiers euh, vraiment de, de très bonne qualité. Alors, l'inconvénient, évidemment, il faut savoir que la préparation des élèves de série de bac techno, elle n'est pas forcément adaptée pour l'université. Les universités le savent bien. Et souvent, lorsqu'un élève de bac techno fait une demande de formation, j'imagine par exemple un bac STMG qui fait une demande de, en psycho, la réponse ça va pas être oui, mais ça va être oui si, donc ça veut dire oui, mais tu vas faire une année de mise à niveau. Et c'est vrai que pour certains élèves de STMG, cette mise à niveau, euh, ils n'en ont pas envie et donc euh, c'est assez décevant et, bon, et contraignant et donc il faut le savoir. Autre chose aussi, c'est vrai que parfois l'ambiance de la classe des séries technologiques n'est pas toujours extrêmement studieuse et pour pouvoir réussir un bon baccalauréat techno, ce qu'il faut avoir pour pouvoir continuer, il va falloir faire abstraction de tout ça et vraiment mettre l'emphase sur son travail personnel pour pouvoir réussir. Et donc ça, il faut évidemment le savoir. Dernière possibilité pour vos enfants, c'est la première générale. Alors la première générale, moi je la recommande aux élèves qui partent tout de suite dès le départ, en seconde, qui savent qu'ils vont vouloir faire des études longues, c'est-à-dire études longues, c'est au moins 5 ans. C'est des élèves qui sont globalement autonomes, ce sont des élèves qui savent rédiger, qui ont des capacités d'abstraction, qui arrivent un petit peu à voir le fonctionnement des systèmes, des structures, et qui ont aussi la capacité euh, de travailler tout seul à la maison, de travailler tout seul en cours, et qui vont pouvoir, voilà, donc leur preuve d'autonomie. Alors. L'avantage de la première générale, c'est qu'en première et en terminale générale, on apprend les bases nécessaires pour la poursuite d'études en post-bac. Enfin, en tous les cas, dans les études post-bac longues. C'est à ce moment-là qu'on va apprendre la dissertation, c'est à ce moment-là qu'on va apprendre les raisonnements logiques et euh, c'est à ce moment-là qu'on va travailler des matières théoriques un petit peu plus en détail grâce aux spécialités. Donc, c'est vrai que pour partir à l'université, c'est quand même beaucoup plus facile de réussir si on a fait une voie générale puisque c'est la voie qui est faite pour Université. Euh, L'avantage aussi de la première générale, c'est qu'on va demander aux élèves de choisir trois spécialités et donc, euh, a priori, de choisir des spécialités dans lesquelles ils ont déjà des forces, des intérêts et qui vont avoir la possibilité d'approfondir en première et encore plus en terminale euh, ces matières de manière à pouvoir euh, bah, choisir leur parcours euh, universitaire plus tard. Et c'est vrai que s'ils ont un vrai intérêt dans un sujet, ils vont pouvoir se faire plaisir euh, dans les matières qu'ils ont choisies et abandonner les matières qu'ils n'aiment moins. Alors, l'inconvénient majeur aujourd'hui, encore plus que jamais, avec euh, les, nouveaux, les nouvelles filières un peu balisées, quand même, finalement, en post-bac, c'est que les élèves de section générale qui ont un dossier faible ou moyen, ben, c'est très problématique, puisqu'il y a euh, pas si longtemps, hein, finalement, 3 ou 4 ans de ça, un élève de section générale qui avait un bac euh, général moyen on le retrouvait en BTS on le retrouvait à l'IUT et finalement ensuite euh, s'il avait les capacités il, ça continu, il continuait euh, allègrement vers l'université, vers enfin, les masters aujourd'hui c'est plus le cas avec les quotas, alors en BTS euh, clairement il y a très peu de place pour les bacs généraux et euh, dans certains BAC dans certains BTS, il n'y en a même pas, euh, même pour les excellents, j'imagine tout ce qui est BTS plutôt axé son par exemple, là c'est quasiment impossible de rentrer avec un BAC général. Euh, à l'IUT, c'est possible, mais là aussi, euh, avec un bon dossier. Il ne faudra pas un, bon, un dossier moyen. Finalement, les élèves avec des dossiers moyens vont se retrouver à la fac et encore dans des filières qui ne sont pas forcément toujours en tension. Euh, clairement pas en double licence non plus. Donc, euh, globalement, l'orientation des élèves un peu moyens pose problème. Et donc, souvent, ces élèves se retrouvent dans des formations qui sont souvent privées et euh, qu'il faut euh, bah, anticiper. Et donc, qui n'est pas forcément évident pour les parents. Donc, c'est vrai que euh, moi, je, je conseille vraiment aux familles d'écouter l'avis du conseil de classe. Alors, pas que, parce que vous connaissez aussi votre enfant, certes. Hein, je, on peut, il se peut très bien qu'un enfant en seconde ait un gros passage à vide, mais que vous savez qu'au fond de lui, il a les capacités pour réussir. Peut-être. Mais malgré tout, c'est vrai que les professeurs de, de l'équipe pédagogique euh, connaissent les programmes de première et de terminale, savent euh, si votre enfant va, oui ou non, avoir les capacités de, ré de, ré de pouvoir réussir. Et c'est vrai que si votre enfant a déjà eu des difficultés en seconde et que c'est compliqué, euh, pourquoi pas env envisager un bac techno, voire même un bac pro, ou en tous les cas, s'il veut continuer un, il, et se donner la chance de pouvoir continuer, un bac technologique, euh, en lui expliquant évidemment les, les contraintes de ce bac technologique. Euh, mais vouloir faire un bac général à tout prix, si on est très, très, très moyen, c'est compliqué. Euh, vouloir garder une spécialité maths, si en seconde, c'était compliqué aussi, ça va être très difficile. Et il faut savoir que euh, les notes dans Parcoursup, alors évidemment, il n'y a pas que ça. Hein. Il y a aussi l'ensemble du dossier qui va être regardé. Mais les notes, c'est quand même une très grosse partie euh, des critères de sélection pour, euh, pour l'orientation post-bac. Voilà, alors j'espère que vous y voyez plus clair sur les trois séries professionnelles, technologiques et générales. Chacune de ces séries a forcément ses avantages et ses inconvénients. La voie pro peut-être plus fait pour des élèves qui veulent faire clairement peu d'études ou des études très courtes et qui ne sont pas très académiques. La voie techno pour des élèves qui doutent encore et puis qui euh, ont peut-être envie euh, d'avoir de, des matières un petit peu moins abstraites. Et la voie générale pour des élèves qui sont sur certains de vouloir partir pour 5 ans au moins, qui vont s'impliquer à fond pour pouvoir avoir un bon dossier et ensuite réussir leur orientation post-bac. Voilà. Euh, J'espère que voilà vous y voyez plus clair et que euh, cette, cet épisode vous aura servi dans vos choix d'orientation, en tous les cas dans ceux de vos enfants. Bonne suite, bonne continuation. Voilà, j'espère que cet épisode vous a plu. N'hésitez pas à le partager et à vous abonner à ma newsletter où une fois par mois, je partage des informations sur l'orientation et je vous invite à des ateliers gratuits avec des thèmes très utiles pour vos enfants. À bientôt